0: OK, estamos en vivo. Eh, ya voy a compartir en mi perfil.
1: el eh, link.
0: Voy, lo voy a compartir ahorita directo desde dudas de la página.
2: ¿Se escucha bien Nico.
0: Yo escucho bien de momento, solo que todavía no me sale en la página de dudas el envío. ¿Pueden checar a ver si sale? Por favor.
2: Uh -huh. Sí, ya, ya está. Ah, qué caray, a mí no me sale. Si pueden, pásenme el link para ver
1: si ya.
0: Ok,
2: déjame ya. A la página.
0: ¿Puedes compartirlo para compartirlo yo de tu perfil, bueno? No me sale todo bien. Por favor, sí.
2: Ok.
0: Ahorita en unos momentitos empezamos. A ver, sonriendo la cámara.
2: Me encanta tu disfraz.
1: Me voy a poner versión 100
2: okay.
1: Ya lo compartí en mi perfil.
2: el psicólogo aquí.
1: ¿saben cómo copiar el link? Es lo que yo no sé.
0: ya, se ya lo mandó Iván por
1: WhatsApp
2: ah. ya se los mandé para que vean que
0: Ok, estamos a punto de comenzar. Solo denos unos cuantos minutos. ¿Se ¿Sí me escucha? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Dejen los comentarios ahí, si nos escuchan ustedes bien, si está todo bien. Sí.
1: Amigos, hay es que decir preferitas. que cambiamos a Richie por... Por, ¿Por Yasmin? Uh -huh. <risa> falta de Richie.
0: falta de Richie. No, lo que no sabían es que Richie en realidad era mujer. Es lo que a resolver.
1: Ricardo.
2: Sí, hizo mujer trans.
0: Ok. Bueno, muchachos, vamos a empezar a, a presentar. Hay que dar un poquito de inicio. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que le pidieron a Vale, le estuvieron pidiendo a Vale sobre la romatización de los trastornos alimenticios en unos momentos vamos a entrar más en materia de lo que nos estamos refiriendo con esto eh, el día de hoy nos acompaña una invitada especial Jasmine eh, estudiante de nutrición entonces Jasmine platícanos un poquito qué haces a qué te dedicas en qué semestre vas qué onda
3: bueno pues yo estudio nutrición como ya lo mencionaste voy en séptimo cuatrimestre ¿A qué me dedico? ¿Trabajo por el momento en un negocio familiar por las noches?
0: ¿No te escuché lo último nunca?
3: Negocio familiar.
0: Ah, ok, ok. Y bueno, eh, Richie, eh, nuestro querido amigo Richie, eh, ahorita no, 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 no se puede conectar. Tiene un poquito problemas con la red. Esperemos que eh, más adelante se conecte. Entonces, pues hay que esperar, a ver si el Richie regresa, esperamos que sí. Y amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Van? Eh, Iván, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo va está trata la vida el día de hoy? Muy bien
1: amigos, ha sido una semana medio tranquila, así que yo ando muy de buena. Me siento muy eléctrica, no sé por qué
0: amigos. Muy bien. <risa> está bien.
2: Se nota, Celebrando se Halloween,
1: sí.
0: Está muy bien, está muy
2: bien.
1: Con lo que hemos ganado del podcast, en Inco y en Spotify, pues ya me hice algunos arreglitos.
2: La ya Se nota que hay producción aquí. Y ya.
0: Bueno, pues, qué chido que ya estés empezando con las celebraciones de Halloween y ya de muertos, güey. Es agradable. <risa> Iván, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la vida?
2: Sigo vivo, que es lo importante.
0: Claro.
2: Sigo aquí, sigo aquí. Mucha presión de parte de la universidad, tratar de ser... El proyecto no es, no es fácil, pero
0: pues... Así es esto de la vida universitaria, mi querido amigo. Ya
2: sé, ya sé, nomás más que ahorita se puso más pesado. Eso de tener nueva materia, sí. Y cada una te pida
0: te una, una tesina sí, está, medio raro Entonces... Pues bienvenido. Pues, Todo bien. Bienvenido a la vida universitaria. Y bueno, este como pueden ver, a petición de, de las... Muchachas del, eh, que nos acompañan el día de hoy, Val y Yasmín, <risa> quisieron tirar rostro, entonces, pues es el primer punto sí. que hacemos con, con Carilla. O sea, con carilla, de Rostro, en los nombres, no está mal. Así es. También para, pues, eh, que nos conozcan, ¿no? Más que nada, que nos conozcan. Eh, pues ya, ya, se presentaron ellos. Yo soy Luis, de nuevo. De mucho gusto, estudiante de biología. Y, ok, entonces, el tema del día de hoy va a ser la aromatización de los trastornos alimenticios. Un tema importante y un poco delicado en la actualidad, eh, más por algunos conceptos sociales que se han eh, entremezclado y un poco, pues ahora sí que tergiversado su concepto. Así es. Así es. Entonces, eh, me gustaría comenzar un poquito con lo que es el autoconocimiento. Entonces, ya. Yes. ¿Tú crees, consideras importante o consideras que es necesario y tiene que ver el autoconocimiento de nosotros mismos como personas en este tipo de trastornos?
3: Sí, definitivamente. Creo que es importante, bueno, yo desde mi punto de vista de nutrición, como nutrióloga, uh -huh. nos enseñan que hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? No voy a entrar como en detalles porque a lo mejor muchos no van a, como a conocer, pero, por ejemplo, hay personas que son muy delgadas y no porque no coman. Es su físico. Creo que tú me entiendes, ¿no, Luis?
0: <risa> no, también vale. Vale es eh, vale súper delgadita.
3: Ah, ok. Yo, yo no la conozco, pero digo, a ti te conozco la prepa y yo sé, o sea, que comes y todo. Y eres delgado. Hay personas, por ejemplo, yo desde mi punto de vista pues soy como muy caderona, muy piernuda, hay personas que, no sé, que se dedican a su cuerpo y, o sea, súper musculosas y debes de conocerte, o sea, que no vas a llegar a estar súper delgadita, pero eso no quiere decir que tienes que estar gorda. Entonces sí es importante conocer tu cuerpo y, y cómo puedes trabajarlo y moldearlo de acuerdo a tu, a
0: tu físico. Sí, es muy importante Demasiado. eso que mencionas. Demasiado importante porque, pues, hace, hace referencia a eso, ¿no? Que muchas veces... A lo mejor uno como persona llega a un amigo y le dice, ah, fíjate que esta dieta me funcionó, pero pues a lo mejor a la otra persona no le funciona porque pues no es su cuerpo y etcétera, ¿no? Entonces pues es muy importante todo esto en, en ese tipo de aspectos. Vale, ¿tú qué onda? ¿Consideras el autoconocimiento importante en, en estos aspectos?
1: Sí, bastante, porque también cuando uno se conoce, no sé, de manera física y así, no empiezas a compararte con alguien que como dice aquí nuestra amiga, es muy distinto a ti es como si yo en algún momento dijera, ay, no, yo quisiera tener las caderas que tiene Kim Kardashian, y siempre me comparo con personas que tienen un cuerpo distinto al mío, pues no, o sea, no es el caso, yo creo que hay que entender que hay diversidad, pero que de todas formas podemos sacar la mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces también ahí está el autoconocimiento, en saber si esta es mi mejor versión o la podría mejorar, no sé.
0: Sí, definitivamente, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú qué onda, Iván ¿cómo ves el impacto del conocimiento en este tipo de, de definiciones que se ter tergiversaron un poco?
2: Yo estoy sí, totalmente de acuerdo con Yasmín, en la prueba me acuerdo haber investigado algo acerca de los tipos de cuerpos y cómo es que era para un proyecto de una revista de, de inglés y me acuerdo que pues, nos pusieron en equipo y no a mí me tocó uh -huh. la parte de moda, que no tengo idea de, de lo que es la moda, pero sí me acuerdo haber visto que dependiendo del tipo de de cuerpo que tengas, es según la vestimenta que también puedes utilizar y que te pueda favorecer mucho. Entonces sí, me hace mucho sentido lo que acaba de decir, Yasmin, acerca de que dependiendo del tipo de cuerpo que tú tengas, es, es, es cómo se va a formar o el mejor límite que tú tienes en cuanto al cuerpo que tratas de entonces pues, a ti mismo. Y se me hace muy importante el hecho del autoconocimiento, porque también decides, cuando sabes quién eres, o al menos tratas de verificar eh, o entender lo que haces o lo que tienes en la cabeza, sabes lo que es tener suficiente en todo el en todo concepto de la palabra, pues, si en realidad sí, sí. es suficiente con lo que posees o en este momento, entonces, no, no te va no va a ser muy fácil que alguien venga y te esté criticando, sino que simplemente, güey, pues, esto soy yo y quizá no estoy en mi mejor momento, pero, pues, yo sé que puedo llegar a un ¿sabes? Así que, para mí el hecho de tener suficiente es un concepto muy grande, pero hablando de cuerpo, este tú sabes hasta qué punto puedes
0: llegar a tener, si tienes el conocimiento
2: suficiente para saber qué tipo de cuerpo tienes.
0: Así es. Sí, sí. Y no solamente en, en cuestiones, como tú lo mencionaste, no solamente en cuestiones de, a lo mejor, de una dieta o de tu, tu, tu propio cuerpo, porque el autoconocimiento va de todo. O sea, no solamente es de tu cuerpo, sino es de qué es lo que te gusta, cómo piensas y una etcétera de cosas, ¿no? Sí, vale, pues, adelante.
1: Sí, ahorita me acordé por un ejemplo de cuando a veces vamos al gimnasio y veo que pasa mucho, no sé cómo sea con los muchachos, ¿no? Pero con las mujeres, que todas queremos ir a hacer pierna y pues de repente algunas sí les da rápidos resultados y a otras por más que hacemos, pues no, jamás vamos a estar así, ¿no? Y es como muy frustrante que a veces en el gimnasio todos queremos como que moldear el mismo tipo de cuerpo, ¿no? Que todas las mujeres tengan el mismo tipo de cuerpo y todos los hombres. Y a lo mejor tú le empiezo, vas y dices, nada más quiero bajar panza, pero luego ya ves a todos los demás y dices, no, me hace falta más pierna, me hace falta más brazo, me hace falta más de esto y aquello. Y digo, no es malo, pero ahí está otra vez, ¿no? El no conocer cómo es tu cuerpo, pues te hace quererte comparar con alguien que a lo mejor también tiene otro estilo de vida, que se dedica 24-7 a hacer ejercicio, y tú que trabajas, estudias, pues no tienes el tiempo ni nada para poder estar igual.
3: No, y a veces son pequeñas trampitas. Digo, a mí me gusta ir al gimnasio. Y, o sea, como mujer suele pasar, ¿no? Que ves a una con un cuerpazo, dices, wow. Claro, le echan ganas, pero, o sea, a veces también se inyectan, toman cosas que a lo mejor no son saludables para su cuerpo, pero lo hacen con tal de, de verse súper súper bien. Entonces, yo digo, si tengo que sacrificar mi salud para estar así, pues definitivamente no.
0: Sí, creo que no vale la pena hacer ese tipo de, de cosillas. Incluso, me acordé de un chiste, eh, es un meme, es un meme que, que dice se, se inyectan se, en vez de, de esteroides, se, se inyectan asteroides, ¿no? Este, y pues, o sea, con cualquier cosa. O sea, es, es, es decir, eh, como lo dice Jazz, eh, es muy importante tener ese autoconocimiento para no, no en ese tipo de trampas mentales, ¿no? Porque al final de cuentas el autoconocimiento va muy relacionado también. Digo, ahorita no está Richie, pero el autoconocimiento también está muy relacionado con tu autoestima. Está muy relacionado con cómo te sientes, cómo te ves, qué onda, qué onda con esto, qué onda con lo otro. En lo personal, a mí, no sé, yo soy... No no enemigo de los gimnasios, pero pues no sé, a veces me pongo a decir, a lo mejor hay diferencia, ¿no? Pero yo eh, personalmente digo, pues, puedes hacer ejercicio en casa, ¿para qué pagar para hacer ejercicio en otro lugar? Yo así lo veo, no sé, eh, eh, ¿qué, ¿qué puede diferir ahí, Yasmin, o tú cómo ves? O sea, ¿es lo mismo? ¿Puede llegar a ser lo mismo?
3: Pues no, no es lo mismo, porque definitivamente en el gimnasio hay muchísimos aparatos que te facilitan pues trabajar los músculos, porque hay una cantidad de músculos también el ambiente, bueno, no todos, pero seamos sinceros. O sea, a veces estás en tu casa y te da la huevita, ¿no? Así como de, ay, no hago, me hago medio tonto. Quieras sonar en el gimnasio? Bueno, yo desde mi punto de vista, que a mí sí me gusta el gimnasio, pues quieras o me no, siento, me siento mejor yendo a un gimnasio. Pero es cada quien, o sea, no el ejercicio no gira alrededor del gym. O sea, hay muchísimos deportes que puedes hacer. Si a ti sí, te gusta sí. el fútbol, la natación, o sea... El punto es hacer
0: actividad. Entonces, está aquí. Sí, o sea, también depende, eh, pues, para qué quieres el ejercicio. Digo, si quieres, si eres un deportista profesional, pues, vas a tener que intensificarle el, el ejercicio y todo este tipo de aspectos. Entonces, pues, sí, también tiene que ver mucho eh, eso, que, eso que mencionas. Vale, ¿qué pasó? ¿Quieres decir algo?
1: Que Richie anda tratando de entrar a la llamada. No sé si le puedan pasar el link. Uh, sí,
2: sí. No, no sé si necesito permiso de ti,
0: Luis, para poder entrar.
1: Ya se lo mandé.
0: Eh, no, no me ha parecido que alguien se haya querido entrar. Es
1: que estaba Ahorita en se logo. lo acabo de mandar. Uh -huh. Continuamos.
0: Ok, Pero entonces, ya pues a raíz de esto del, del autoconocimiento, entonces eh, deriva la, el siguiente punto. Volvemos a tocar otra vez lo que es el, el fatalismo, que lo tocamos precisamente en el podcast de... Eh, conciencia ambiental, muy importante ese podcast eh, chequenlo si tienen la oportunidad vayan a verlo y denle una vista porque también es un tema muy importante muy delicado en la actualidad y siempre lo ha sido entonces el fatalismo eh, para entrar en contexto y explicar un poquito lo que es el fatalismo el fatalismo deriva de aquellos dichos, voy a poner un ejemplo muy sencillo en este aspecto y en este eh, de hecho fue con, conforme esta frase como elegimos el título eh, le platicaba Val que alguna vez llegué a escuchar es que pues, yo voy a seguir comiendo al cabo que si engordo y engordo, no pasa nada, quien me quiera me va a caer así. Entonces el fatalismo es caer en este eh, término de, en ciertos aspectos un poco de mediocridad y conformismo. Y derivas en que si yo soy así pues así que sea, si me he de morir pues me voy a morir, ¿no? Entonces eh, ahora vamos a empezar con, van ¿vale? ¿cómo crees que derive el fatalismo en, en este tipo de aspectos de traumatización de los trastornos alimenticios.
1: Sí, pues yo creo que pasa mucho cuando uno siente la frustración, porque como los temas del empiezo, te comparas con cuerpos que tú no puedes llegar a tener porque no son ni de tu estilo de vida, ni de tu, pues, morfología y todo, y terminas cayendo en esa frustración de que nunca vas a poder llegar a tener el cuerpo, no sé, de Kendall Jenner, entonces yo digo, ay, pues que me quieran como soy. Y sí, obviamente, ¿no? No siempre vamos a estar viendo lo de afuera, pero no estamos hablando nada más de algún defecto que no podamos cambiar, estamos hablando ya de llegar a un extremo de problemas de salud. Y creo que pues a veces caemos en el fatalismo por la frustración, pero no nos ponemos a pensar que no es nada más por amor o por la apariencia, sino que ya es un problema de salud que venimos cargando y que pues sí nos tenemos que aprender a amar a nosotros primero, y pues ser parte de amar a nosotros es comer y cuidarnos y tener salud.
0: Es que también ese es un... Exactamente. Está... Eh, digo, eh, está bien que, o sea... A ver, adelante. ¿Qué está pesado? Explícanos. hecho de tener este el autoconocimiento,
2: el, perdón, autoapreciación por uno mismo. Ese es un proceso que es muy grande, o sea, tratar de llegar a este punto es... Es muy pesado, pues, para una persona que no ha tratado de como llevar a cabo este, este ejercicio de tratar de mantenerse en la línea en la que tú primero seas tú primero antes que cualquier otra persona. Y entender el hecho de que cuidarte a ti es lo primordial también es muy pesado. Entonces, ah, mira, ya llegó Ricardo. Eh, ¿les, va a poder, Les va a poder explicar un poquito mejor todo este business. <risa> Ricardo, ¿nos escuchas? Estamos tirando rostro, Richie. Más o, más o menos.
0: Si nos escuchas, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? ¿Nos, ¿Nos? ¿Nos sientes?
2: Ahorita ya nos escucho. ¿Me escuchan? Nosotros, ¿Nosotros?
1: ¿No?
0: sí te escuchamos muy bien. Pero
1: prende tu cámara.
0: ¿Estás en disposición de tirar rostro, Richie? Bueno, no creo. <risa> <risa>
1: bueno, está bien, así bueno, Richie, estamos,
0: estamos hablando un poquito del autoconocimiento. Eh, ¿Quieres empezar a abordar por ese aspecto? Para que derives en fatalismo. Eh, autoconocimiento. Sí. Uh -huh. Bueno, así es. Eh, en principio, pues habrá que tomar.
2: Y se fue. Hola.
1: <risa> Como cuando me piden participar en clase, ¿verdad? <risa>
0: Bueno, eh, Rich está teniendo un poco de problemas porque no tiene internet, se conectó con datos, entonces probablemente no se va a conectar. Pero entonces eh, es muy correcto lo que dice Iván, porque todo, todo deriva, todo va en cadena, ¿no? Es decir, la autoestima va derivado de, con el conocimiento, el, el, el conocimiento va derivado con tu autoconocimiento, con tu comprensión, con lo que quieres creer, con lo que quieres pensar. Es decir, eh, voy a poner un ejemplo: ayer, sí, ayer, fue ayer. Eh, estuve, con, estuve en una conferencia de una chava, la verdad no sé dónde es, pero era sobre meditación, y no solo, no solo sobre meditación, era sobre filosofía eh, budista entonces puso un ejemplo muy chido que a mí me sacó de onda y dije ah pues sí pues, si está, está cabrón, ¿no? está cabrón, ese esa modo de, de pensar porque estaba diciendo esa chava decía que realmente o sea, no tenemos un cuerpo y no tenemos una mente no tenemos un cuerpo porque nuestro cuerpo no es el mismo todos los días. Es decir, cuando somos bebés tenemos un cuerpo pequeño, ¿no? Crecemos y ya no es el mismo cuerpo. Y las células se van, eh, van cambiando con día en día, van haciendo mitosis cada día, son células nuevas y van, van, de, van muriendo otras. Entonces hablaba de esto, que no, no, no hay una permanencia ni del cuerpo ni de la mente. De la mente no había una permanencia porque a veces no pensamos como nosotros queremos pensar, a veces estamos viviendo la vida que alguien más nos impuso. Digo, el ejemplo que ponía era de que no, es que yo me quiero dedicar a esto. Y te decía, no, dedícate a esto. Entonces estaba diciendo, es que pues ya, ya, no, ya no estás en tu mente, o sea, ya no estás tú trasporlando tus conocimientos y lo que tú quieres hacer de tu vida. Y es eso, es decir, el tener el conocimiento de, de quién eres y de cómo piensas y de cómo formulas todo y de todo esto, es una gran ventaja y hace un, un verdadero cambio porque tienes este, este autoconocimiento. Entonces, pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía Iván. Eh, es esencial tener el autoconocimiento de, de la propia persona para saber tú cómo expresar eh, a los demás quién eres, cómo te sientes y también para saber cuidarte porque no es como de que, ay, pues es que voy a comer y me vale que al rato tengo el colesterol bien alto y estoy teniendo problemas cardíacos, no pues no, pues no se trata de eso, la verdad. Se trata de saber tener la línea y saber mantenerte en esa línea, cuidar tu salud y cuidar tu cuerpo. Y está bien que te aceptes, pero cuídate, porque va de la mano, o sea, porque si no te cuidas, pues, ¿qué vas a aceptar si después no hay nada, ¿no? Entonces, es eso, realmente es eso. Entonces, el, el fatalismo deriva al conformismo, que el conformismo pues va relacionado con todo esto, desde el autoconocimiento, desde la autoestima y desde el fatalismo. Entonces, ahora, Iván. ¿Cómo relacionarías tú al conformismo con, con estos temas?
2: Eh, pues la misma palabra lo dice, ¿no? El hecho de estar cómodo con uno mismo. Pero también el hecho de estar cómodo también conlleva muchos problemas en cuestión de no evolucionar hasta cierto punto. Eh, yo lo veo de esta manera, en la que si todo el tiempo estás eh, muy a gusto, eh, una de las mayores tragedias que hay en la vida es que todo está cambiando. Entonces, si no te adecuas a lo que está sucediendo de alguna manera, como por ejemplo los negocios, con lo que va a pasar con el hobby, e igual con el cuerpo, pues, como decías, el cuerpo no todo el tiempo está cambiando. Entonces, los cuidados de este, este van a ir cambiando conforme al tiempo. Incluso las comidas que comías no sé, a los 20 años ya no van a ser las mismas comidas que vas a estar comiendo a los 50, ya no van a ser las mismas cantidades, ya no van a ser las mismas. Los, hasta los sabores van cambiando, vaya. ¿vale? Entonces, una comida que te pareció fabulosa a los 20 años, tus papeles gustativas como que se fueron degradando hasta cierto punto, eso que te pareció bueno a los 20 años, ya no te va a parecer tan bueno a tus 50, 40. Entonces, es muy importante eso que mencionas acerca del cuidado, este y principalmente es por eso, porque incluso, creo que cada dos años, cada año, cada dos años, todas las células de tu cuerpo son nuevas. O sea, como cada año se renueva totalmente tu cuerpo. Entonces también hay que tener esto mucho en cuenta el hecho de estarte cuidando y no solamente con, con decir no, es que yo, yo cuido mi alimentación en cuanto a este, pro, proporciones ¿no? sino que también es como de ok, tengo cierta edad y tengo que estar comiendo ciertos alimentos entonces eh, a mí me parece muy importante el hecho de que no haces no, no todo el tiempo en el mismo, lugar, o sea, trata de cambiar y es como no, no recuerdo quién dice esta frase, pero Charles Bukowski, Charles Bukowski pero lo mencionábamos en el campo laboral, pero creo que también aplica en, el campo, en, en cuanto al cuerpo, que decía que, que no te catal cataloguen en un mismo punto, sino que mantente en constante cambio para que no te puedan catalogar. Entonces, yo lo asimilo más tam también con el cuerpo en cuestión de este, trata de ver cómo está tu cuerpo, trata de irte a un chequeo un médico cada una vez al año para ver qué es lo que te está haciendo daño y tratar de cambiar eso, porque como les digo, tu cuerpo cambia conforme a los años, ya no va a ser lo mismo de los 20 a los 30. Entonces, hay que tener mucho este, como estos pequeños avisos de salud, ¿no? como el hecho de que este, te esté doliendo el corazón a veces y uno pues no lo toma en cuenta y de repente, pues resulta que tienes el colesterol o cinco años después y que casi te da un infarto. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esto.
1: Sí, exactamente. Porque siento que eso, ¿no? Que a lo mejor ahorita de jóvenes de repente vemos imágenes de que todos los cuerpos son bonitos y todo. Y sí, es cierto, porque pues a fin de cuentas tenemos todos este piernas, brazos que nos permiten vivir, movernos, sentir pero no pensamos en que en el futuro todo esto que estamos comiendo mal o que no estamos haciendo ejercicio, o comiendo mucho o comiendo de menos, porque también pues hay gente que se va a los extremos, ¿no? Cualquiera de los dos trastornos, ya sea obesidad o sea anorexia. Lo estamos romantizando, viéndolo como algo bonito, de que hay que aceptarnos, que eso no es lo que importa, que todos los cuerpos son bonitos, pero después, en unos años, te van a venir todas las consecuencias y pasa mucho que, no sé... Ya los adultos mayores que ya no se preocupan por su físico, pues tienen, no sé, grados de obesidad y así, que no se pueden ni levantar de la silla solos o caminar. Y yo a veces sí pienso que cuando tenga 60 años, ¿cómo quiero llegar a estar? Como esos viejitos que todavía los ves subiendo la barranca hasta mejor que tú. O como esas otras personas que necesitan ayuda hasta para subir un escaloncito, ¿no? Porque también ya es tu dignidad como persona. Y pues por eso se me hace medio gacho que romanticemos esas cosas. Y sí bien no fijarnos tanto en el físico de una persona, porque hay cosas más importantes, pero pues cada quien tiene que cuidar su salud.
0: Pues yo creo que aquí entra un poquito en lo que hablaba Mariana, que no se dimensionan las cosas a futuro, o sea, y ni, ni siquiera presente, porque pues realmente lo que hagas en el presente y lo que cultives en el presente va a repercutir en tu futuro forzosamente, tu estilo, desde tu estilo de vida, desde tu pensamiento y de todo lo que quieras, o sea, va a repercutir, quieras o no. Yas, ¿tú qué, qué opinas uh, en relación con el conformismo?
3: Pues yo no estoy de acuerdo. Creo que entre aceptarte y quererte es muy, difer muy diferente a conformarte. O sea, para mí aceptar, un ejemplo lo voy a poner en mí, es aceptar, no sé, que a lo mejor tengo ojos negros, eh, soy chaparrita y obviamente no voy a medir unos 70 como Belinda ni voy a tener ojos azules. O sea, soy consciente de eso. Pero no por eso quiere decir que me voy a dejar engordar y ay, no, es que como no voy a estar rubia, ya. O sea, no, yo sé que a mi manera puedo trabajar y puedo quizás ser bonita a mi manera, o sea, como todos somos diferentes. Sí, sí. Se me hace un pensamiento muy mediocre esas personas que están o, o muy delgaditas o, o muy gordas, que dicen es que yo soy así, pues, así me así me tienen que querer y así me quiero. En realidad ese se me hace un comentario hipócrita porque sinceramente no estás a gusto así. Uno como mujer vas a comprar ropa o algo en que tú digas que te aceptas. Obviamente no te vas a sentir bien viendo que no cabes en una talla, viendo que no te ves bien y no solo en cuestión física, que no estás bien saludablemente. Entonces para mí eso no, no es correcto ni es como un pretexto. Y definitivamente lo que hablaban, o sea, las decisiones que tomemos ahorita ya sea alimentarias o de cualquier otra, nos van a perjudicar o a beneficiar en, en algún futuro. O sea, yo he visto señoras, señores, que se dedicaron al deporte, que se cuidaron, y obviamente están mejor que, pues, no sé, la señora de los tacos, ¿no? Que tú la ves que no pueden moverse. No, o sea, sinceramente, no pueden moverse. Eso es a nivel visual, ¿no? Si le hacemos estudios, pues, ahora Dios, ¿qué tanto tiene la señora?, Obviamente no está bien. Hay una frase que vemos mucho nosotros en la carrera y dice, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Definitivamente si tú te alimentas sanamente, tienes buenos hábitos, vas a prevenir muchas cosas.
2: Uh -huh. No
3: nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas personas no conocemos que tienen diabetes? Sí. Y no es como de, Ay, es que tengo diabetes porque el destino así lo quiso. <risa> No, o sea, usted tiene diabetes porque no se cuidó y tuvo malos hábitos. O sea, no le ponga pretexto a la vida. O sea, no puede ser así como de, ¡ay, ahora vas a amanecer con diabetes! Claro que no. Sí, claro. o se si les da un paro cardíaco o algo, ¡ay, es que por qué! O a esos niños, o sea, antes no se veía mucho, ahorita vemos que los niños pequeños, ¿cuántos no vemos obesos o desnutridos? Y digo, o sea... Si desde pequeños están así, imagínense. Pero, o sea, para mí sí es muy importante que, que te cuides desde temprana edad. Yo. Un punto de vista.
0: Está bien. Sí, es muy importante eso que mencionas porque se deriva en la educación. Eh, muchas veces, eh, en, eh, principalmente en las familias mexicanas, eh, que si nos vamos estadísticamente, pues México está entre los primeros países con hipertensión, con infartos, con obesidad, con diabetes, y pues lo ve eh, desde la educación en casa. Y, o sea, la educación, pues también es alimenticia, también o, no se salva. Y pues eh, principalmente en las familias mexicanas es como de que... Ay, vente, vamos a comernos este, tres panes con, con nuestro vasote de leche y todas las noches, ¿no? Entonces, pues, después de todas las noches también pasa la mañana, entonces en la mañana, la noche, la mañana, la noche, la mañana, la noche y toda tu vida. Entonces, pues, llega un momento en que tu cuerpo dice, no, espérate, pues, cálmate, ¿no? Bájale poquito. Sí. Hay, que, hay que aclarar que también eh, hay predisposición genética, también algunas cosas ya van en, en nuestra herencia genética ya de cada persona. Pero entonces imagínate, si la mayoría de la población de, de México tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen eso, tienen el otro. Digo, si sabes y tienes un respaldo de tu historial médico de la familia, uh
2: -huh. ya, tienes,
0: ya tienes de dónde sacar para saber cómo cuidarte, cómo manejarte, qué comer, para que no vayas a caer en lo mismo. Y aquí es donde volvemos a lo que decía Iván. O sea, el mexicano es de, tienes que caerte 40 veces con la misma piedra para poder entender que lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal. Y lamentablemente, pues, muchas veces nada más entiendes hasta que ya tienes el fregadazo enfrente, ¿no? Ya hasta que tienes y te dicen, híjole, fíjate, es que te, tienes prediabetes, ¿no? Y dice ah, chale. Y, y, y esto se referencia también con lo, el nuevo etiquetado de las normas de los productos. Digo, porque a mucha gente le sigue valiendo y aún así, pues, lo sigue consumiendo los productos. Ah, hay, hay, hay algunas entrevistas que les hicieron a varias personas eh, encargadas de tiendas, ¿no? Que llegan, oye, ¿y ha bajado el, el rating o han dejado de comprar? No, pues, compran igual. Digo, yeah. entonces si ya estás viendo el etiquetado, si ya sabes tu predisposición genética, si ya tienes tu historial médico, pues oye, pues cuídate, cuídate más, ¿no? Si sabes a lo que estás dispuesto, si sabes que no estás a lo mejor en tu peso, si sabes que debes comer menos, si sabes que debes variar tu dieta, pues hazlo, ¿qué esperas? No, no esperes a, a, a lo peor, digo, porque ahí caemos en el conformismo y en el fatalismo, digo, ay, es que si pasa, pues será lo que Dios quiera, ¿no? Digo, pues no, o sea, cuídate en el momento, no te esperes a la hora de la hora, por favor. Es muy importante eso. Es muy importante eso. Me imagino tú como estudiante de nutrición, a lo mejor algunos amigos te han llegado a pedir de que hay una dieta que me funcione, ¿no? Pero a lo mejor no la siguen, o a lo mejor nada más duran dos días y se acabó. O ay, es que yo vi que a esta persona le sirvió tal dieta, me la recomiendas. Entonces, pues es, es, un, es un es un estudio muy riguroso que se hace de la persona.
3: Exactamente.
2: Eso sí.
0: No sé si quieres platicarnos un poquito de más o menos cómo eh, se basan para una dieta, es decir, en el, cuestiones del peso corporal y todo eso.
3: Pues sí, este principalmente pues igual en ¿no? el género hombre y mujer, porque un hombre obviamente necesita más calorías que, que una mujer. Eh, también según su edad, su estatura, porque estamos de acuerdo que, no sé, un chico que o una mujer que vive unos 70 no va requerir las mismas calorías que una que mide unos 60 obviamente ella va a requerir más por su altura ¿no? entonces en esto nos bastamos para sacar su gasto calórico también su actividad física o sea muchas personas es lo que o sea si tú haces deporte obviamente tienes que consumir más calorías porque las necesitas para tu energía obviamente si eres sedentario pues no entonces, también se le suma la cantidad de actividad física que haga la persona y obviamente se le van sumando calorías. Todos tenemos esta, ¿cómo se podrá decir? rara ideología de que una dieta es morirte de hambre. O sea, no, es que yo voy a hacer dieta y voy a comer súper poquito, me van a quitar todo, que hueva. No, o sea, la verdad es que no, no, no es eso. Incluso yo cuando entré a la carrera tenía esa idea y no, no, ha. O sea, para nada, para nada, o sea, una dieta no tiene por qué ser así. Obviamente, si hay alimentos que debes evitar, pero pues todos somos seres humanos, digo, a mí también se me antojan los tacos, la pizza, las hamburguesas, o sea, lo no, que, ah, eres que y come súper sano, o sea, no. Pero debes de saber cómo y cuándo comerla. O sea, si tú practicas deporte, te cuidas, dices, bueno, una vez a la semana, o cada semana digo, me voy a comer una hamburguesa, ¿no? Porque yo sé que pues me estoy cuidando y hago ejercicio, pero como mencionabas, o sea, no es lo mismo a ¿ah? cenó como desayuno hamburguesa los siete días a la semana y luego me toca pizza y es que saben qué quiero estar en el space o jugando y pues qué hueva hacer ejercicio, no, o sea, pues tampoco ¿ah? no, mi me mente. Pero si tú ordenas tu vida se podrá decir, haces de ejercicio, te cuidas y todo. No te vas a morir por comerte una pizza, unos tacos o una hamburguesa de vez en cuando, o sea, claro que no. Todo está en que sepas cómo comerla. Uh
2: -huh. Es lo mismo que dicen que comer con educación, pues el, el hecho también, el, lo, que les de, lo que decimos en el capitalismo, ¿no? Acerca de esta es educación económica también hay que, hay que tener educación alimenticia, de qué es, de cuánto estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo y qué tanto vamos a comer, entonces, sí. hay, hay, hay algo muy... Me voy a meter un poquito más en lo espiritual. Hay un gurú que se llama Sarturo, no sé si lo han escuchado, que él menciona que el hecho de comer fruta, tener la, la comida viva de alguna manera, que no la has cocinado aún, es, te da más energía que el hecho de comer una hamburguesa que ya está muerta es hasta cierto punto preparado. Entonces, él, él menciona mucho acerca de que nosotros deberíamos de comer... este verduras y, y, y frutas por esa cuestión de que tiene es un organismo todavía hasta cierto punto duro. entonces eh, a, a mí es muy importante este aspecto porque él, él mencionaba que el hecho de que comas estas comidas que de cierta manera todavía están vivas a ti te hacen bien para el organismo y de esta manera ayuda al, al mismo organismo a limpiarse y a poder poner estas mismas energías no sé si estén en lo correcto pero me hace mucho sentido por el hecho de que a veces te dan como este, el mal del puerco, el de haber comido mucho como una pesa o algo entonces sí, sí está muy pesado este pues no sé me
1: siento también que esa misma idea que tenemos todos de que una dieta es morirte de hambre o que nunca vas a poder comer nada rico y así es lo mismo que lleva a toda la gente a decir ah ya no hagas dieta sé feliz y gordito, ¿no? Donde hay lonja y felicidad o cosas así, ¿no? Porque pensamos, porque, algún... uy, dieta mala, uy, comida chatarra buena, ¿no? Dieta, ser infeliz, comer todo lo que se te dé la gana, que se te haga daño, es felicidad. Y no sé por qué tenemos esa idea. Como que siento que nos volvemos, a lo mejor también de la cultura que tenemos de mexicanos, como decías Luis, de comernos nuestro pan en familia y todo eso. Que pensamos que dejar de comer tanta comida chatarra es como dejar de vivir, ¿no? O vamos a dejar de ser felices y por eso, pues, estar gordito, qué, qué bonito, ¿no? <ríe> Valga la rima, pero pues sí. Como que lo vamos no, eh, algo bueno y algo malo.
0: Sí, es, es, es muy curioso eso que mencionas, porque así, así se ha visto últimamente, ¿no? Que como tú lo dices. Yo creo que muchas tiene aquí que ver mucho con las relaciones parasociales. Eh, para quien no sepa, una relación parasocial es aquella relación que tú entablas con un influencer, por así decirlo, o alguien que estás viendo en un producto mediático. Es decir, si tú ves, por ejemplo, yo qué sé, Auron Plague y ves que Auron Plague está comiendo papitas todos los días y entonces tú empiezas a tomar ese hábito. Entonces tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? porque hoy en día estamos muy conectados en las redes sociales con personas que no conocemos de nada, pero estamos viendo su vida, estamos viendo su estilo de vida, y entonces a lo mejor las personas ven, como dice Val, un plato con lechuga, con zanahoria, y dice, ¿yo comer eso para todo el día o para el desayuno? No, ¿cómo crees? No pude comer eso, no, no me va no me va a llenar, ¿no? Entonces pues se va mejor con su pan, por su torta ahogada a las nueve de la mañana, ¿no? Entonces pues apenas va despertando el organismo, apenas el estómago se está poniendo a trabajar. Y la venta es un pastelazo, la venta es una torta ahogada, ¿no? Pues ve, ve tranquilo, ve tranquilo en, en, en el cuestión de que, como decía Yasmin, o sea, el del, el del conocimiento va el estudio. Tú te conoces, si vas a, a, con un nutriólogo a que te diga qué onda, a, fíjate que pesas tanto, mides tanto, entonces te saca todo lo que tú necesitas y ya te conoces, ya conoces qué puedes comer, que manejas tú tu, tus platillos, ¿no? cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de lípidos, cierta cantidad de esto. Entonces, saber y conocerte lo puedes implementar de tal manera que te funcione, que te sirva para no... Caer en estas cosas de, ay, no, es que qué flojera, ¿cómo crees que nada más voy a comer este, una ensalada? No, nah, pues eso no es comida. Y pues realmente es esto, o sea, tienes que, tienes que conocer, tienes que conocer para saber qué onda. Y otra cosa muy importante que mencionaba Yasmin, precisamente ahorita con que estamos la mayoría en casa, o sea, si, si no estamos estudiando caso, estamos laburando en casa, estamos eh, laborando en casa, pues estamos llevando una vida sedentaria, realmente. Digo, por lo menos yo paso de, de, de mi escritorio, a la cama y a, con mis plantas, ¿no? mi mini invernadero que hice. Y es, entonces, si sabes que estás llevando una vida sedentaria, sabes que debes de cambiar, porque tu estilo de vida cambió radicalmente, de estar, de pasar a levantarte temprano y caminar al camión, y caminar a todo lo que tienes que caminar, pasó a estar todo, casi todo el día en tu escritorio o en lo que quieras, ¿no? Entonces, si está cambiando algo, forzosamente va a cambiar otra cosa, porque todo es un engranaje y todo se está moviendo de la mano. Entonces, tienes que estar analizando eso. Algo muy gracioso que yo escuché y que me pareció increíble fue que, mira, si quieres saber si estás encordando, no te quedes con la pijama todo el día, viste, si ya no te quedan los pantalones, aguas. Y pues sí, puedes verlo de una manera muy simple, así. Realmente, si, si sabes qué onda, este, que a lo mejor tu dieta le cambió de pasa?
3: <risa> Perdón, ya mataron a alguien en mi colonia.
1: Suele pasar.
0: <risa> y es eso, ¿no? Entonces, como como tu vida ya está sedentaria y cambió dr drásticamente si sigues comiendo lo que estabas comiendo antes, cuando tenías una actividad física más prolongada, lo que va a pasar es que ya no estás quemando las mismas calorías. Entonces todo se te va a empezar a almacenar como tejido adiposo y vas a empezar a engordar, amigo. Entonces es muy importante eso. O sea, si estás viendo que hay un cambio, pues órale. Entonces, si hubo un cambio en mi vida, voy a hacer un cambio en mi estilo de a la mejor de alimentación o en mi manera de ejercicio. Y es eso. Sí, y
1: también, o sea, a veces, como va nombre, ¿no? Romantizamos como que, ay, comer lo que quiera, no pasa nada, que estés algo gordito o así. Pero también ya cuando leyes el gusto a hacer ejercicio, cuando ya te empieza a gustar comer comida más sana o así, créeme que después acostumbras tu palabra y ya no se te antoja tanto estar, come y come pastel o come y come chocolate, porque si sí es una dependencia también, o sea, quieras que no sé si te vuelve una adicción. Y ya a veces pasa que ya cuando te creas el hábito hasta te divierte ponerte a correr y dices, ay, mira, hoy ya aguanto más de lo que podía correr antes, ¿no? Antes me cansaba bien rápido y ahorita ya puedo ir caminando donde quiera. O mira, hoy comí algo más saludable y me siento mejor de la digestión de mi cuerpo y todo. Entonces nada más es acostumbrarte. Sí se puede salir de ese estilo de vida cansado y todo. Aunque sí es más difícil a veces cuando estás en un entorno en donde todo el mundo te dice que este engordar, es feliz, o que come lo que tú te dé la gana, ¿no? Y que siempre te den comida chatarra para desayuno, comida y cena o así. Pero pues por uno se empieza y a veces ya cuando llaman ya tu ejemplo, pues vas motivando a los demás que están a tu alrededor y eso también está chido.
2: Pues en, entramos a lo mismo, ¿no? Lo que sería la, la presión social, pues. Uh -huh, de, Exactamente. De, y lo malo sí. es que
1: es presión para mal, no para bien.
2: Es que también, dependiendo, pues, con, los, con las personas con las que te juntas, también hay que tener conciencia con... con es, en Perfecto, pues el hecho de que hay personas que te apoyen con seguir con tu dieta o hay personas que pues siguen comiendo lo mismo y pues tú por detrás de hacer tu dieta pues también el hecho de que pues hoy oh, hay, hay pizza oh, bueno hoy me toca no sé no sé de dietas este hoy me toca comer este, pollo y, y ensalada no sé este pero sí sí es muy importante el hecho de la presión social y también volvemos a lo mismo al los conocimientos o sea qué, qué tan ¿Qué tanto yo necesito o qué tanto yo quiero cambiar para poder llegar a estar de cierta manera? Entonces, el hecho de que tú llegues a, a, como, llegar a limitar esa presión social y no hacer que te importe tanto, también es una cosa que se tenga que poner mucho en práctica. Como, le, como has mencionado, creo que fueron épocas del capitalismo o del ocio. O sea, realmente es exponerte a cosas. Y tratar de llevar ese cambio O sea, no sabes en realidad Qué es lo que vas a hacer hasta que no estás en ese punto Realmente Y, es, y vuelvo a lo mismo con lo que dije al inicio O sea, es muy Es, es muy pesado llevar esa, esa carga De tratar de, de De la autoestima y tratar de conocerte tú mismo Porque no, no vas a saber Si en realidad cambias hasta, hasta que te encuentres en el mismo dilema O hasta que, o hasta que llegue un, una situación En la cual te tengas que actuar entonces creo que ahí es donde está el como, como ese pico o esa esa intersección donde ok estoy llegué a este punto qué es lo que yo voy a hacer y es, es muy importante el hecho de tener conciencia de eso porque o sea la presión social siempre va a estar ahí entonces nomás depende de uno si realmente quiere o no hacer ese cambio y como romper el ciclo vaya, que muchos le dicen entonces es tiene es, es, es mucho muy cierto lo que dice Valeria acerca de que se puede romper el ciclo, pero es muy pesado. Entonces, sí. el punto nada más es saber mantener la decisión. Si puedes mantener la decisión, puedes hacer, puedes llevar a cabo varias cosas. Pero, aunque pues, también hay excepciones para. Claro. Okay.
1: Pues a lo mejor empezar de poquito a poquito, ¿no? Si antes te comía pues sí, sí. un montón de cosas, siete cosas malas, pues hoy comete seis, ¿no? Y ya que te acostumbras
2: te comete cinco, por después. Sí. sí, es lo que les mencionaba acerca de, de exponte a cosas realmente. O sea, hasta que, no, hasta que realmente no te expongas, no vas no a ser como actor, Y no no vas a tener esa experiencia. Entonces exponte a cosas. Tampoco te digo que, ok, no dejes a tu familia que no te o sea, Pues también ayúdame un poquito, de por si sí. la voluntad no se consigue solo.
3: Sí, de hecho, me pareció muy interesante y muy cierto lo que mencionaba Valeria. Te vas acostumbrando definitivamente. Creo que es muy importante la educación que recibes desde en casa porque, digo, nadie nace probando la pizza y el refresco, ¿no? O sea, no es como que naciste y allá, ya sé lo que es la coca y ya sé la pizza. O sea, claro que no. Tu papá o, o alguien te lo inculca o te lo da. Y tú creces con esa mentalidad o, o con ese sabor de me gusta pero te vas te vas acostumbrando, o sea llega un momento al principio si es difícil te sabe como rarito la comida, dices, ay no es que no me gusta o a veces ni siquiera la has probado, ¿no? pero no, no me gusta esta verdura, no definitivamente te acostumbras y después como dijo Valeria, ya no se te antoja definitivamente ya no se te antoja la pruebas y dices un traguito y bye creo que sí también mencionaba Iván mucho de, del ambiente, de que te ayuden y todo. Sí influye mucho, pero bueno, llegamos a una edad donde ya somos grandes. Uh
1: -huh. Creo que hasta sí, los sí. niños
3: ya están muy inteligentes hoy en día y sabes lo que es bueno y es malo. Y no solamente nos vayamos en el sentido de la comida, o sea, tú puedes tener amigos o, o ver a los de la esquina drogándose, tomando, y eso no significa que tú lo vas a hacer. Puedes, o sea, tú decides, lo que quieres para ti, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el hecho de que esa persona no se cuide y te diga, tú no te cuides, no significa que le vas a hacer caso. Tú eres, como que lo bastante grande para, para decidir y sí te va a costar, pero bueno, creo que todos sabemos que lo bueno cuesta, ¿no? O sea, como ustedes dicen, en la universidad... Solo ustedes saben la madriza que se dan, lo que han sacrificado. Y a veces sí dices, chin, si mejor trabajo y no estudio. Pero tiene una recompensa. La verdad, la verdad. Tiene una recompensa y sabes que si te está costando es porque va a valer la pena. Porque lo bueno no llega fácil, sino imagínense todos lo harían. Entonces, bueno, desde mi punto de vista.
0: No, incluso yo iba a mencionar lo que dijo Iván, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, porque sí, o sea, el, el, el ambiente en el que te desarrollas impacta directamente en la persona, tanto en educación como en forma de pensar, como en forma de sentir, en lo que quieras, porque ya sea, en, ya sea que estés en el seno de tu familia o en el seno de tu grupo social, o sea, independientemente de lo que sea, pues vas a adoptar ciertas costumbres o ciertas cualidades de esas personas. Como dice ellas también, que el, que el que alguien lo haga, no significa que te lo vas a hacer, o sea, tú adoptas y tú ves, porque ya tienes un criterio y un raciocinio para decir, ahora, esto está chido, si lo adopto, ahora, esto no me gusta, si lo adopto. Pero imagínate tú que vives en una familia que todas las, todos los días la costumbre es me levanto, me como un pan, me acuesto, me ceno un pan antes de dormirme, ¿no? Entonces, a lo mejor tú dices, no, pues yo me quiero poner ejercicio, no quiero seguir esto. Pero entonces imagínate que la ideología de tu familia es diferente. Entonces genera un pacto un, un impacto entre uh, dos corrientes. O sea, está la corriente de que, no, nah, pues es que está nuestra costumbre, no pasa nada y esto. No, pues es que yo quiero cambiar. Entonces es un, es un impacto y es una contraposición de ideas también que, que está interesante. Porque, pues, o sea, ¿qué haces? O sea, tú quieres cambiar, pero... Tienes esas costumbres. Entonces, ahí es muy importante lo que decía Iván y lo que mencionaba Iván, con el ambiente y la presión social. O sea, porque todo está ejerciendo directamente en la persona. Y este, es a, nos remontamos al siguiente punto, que precisamente es la ansiedad. Porque muchos de los trastornos alimenticios se derivan precisamente a la ansiedad. Este, Yo, por ejemplo, yo cuando me estreso mucho, este, ando buscando qué buscar ¿no? Y ando buscando qué comer y esto y lo otro. Cuando me estreso, eso me suele pasar. Este, y, y no solo eso, hay muchas personas que a lo mejor no pueden dejar de comer por, por ansiedad y están comiendo y eso. Y digo, ahorita me no está Richie, lamentablemente, pero, pero sí pasa. Y, y, y es, son casos de codependencia, pero de codependencia alimenticia. Digo, porque la codependencia no solamente se da en parejas, no solamente se da en, en las drogadicciones, en el alcoholismo. ¿no? La codependencia se da en muchos ámbitos. Y en el alimenticio no, pues no se salva, está implicado. Entonces... Eh, ¿Tú uh, ya consideras la ansiedad como un factor importante en, a la hora de los trastornos alimenticios?
3: Sí, claro, definitivamente. Creo que todos somos humanos y por más estudiado, por más educación, por más que sepas lo que está bien y está mal, a todos en algún punto nos entra la, la ansiedad. Entonces sí considero que tiene mucho que ver. Yo en este aspecto no sé mucho porque pues digo, es más como de psicología, pero sí considero que que se afecta lamentablemente en las personas. Digo, yo como lo que nos han hecho ver, nos dicen, no sé, una dieta para ayudar a las personas, no sé, con anorexia, con bulimia. Pero mientras esa persona, no se sé, atienda psicológicamente, de nada le sirve que tú le des la mejor dieta del mundo, porque no la va a seguir. Porque su problema ya viene desde otro punto. Entonces, para mí sí, sí, definitivamente la ansiedad sí es un,
0: un factor. Sí, como lo mencionamos al principio, o sea, todo es un, todo es dinámico, eh, todos lo podemos ver como engranaje, o sea, si tú mueves un engranaje, pues va a desencadenar una reacción, y como dicen las leyes de la física, o sea, toda reacción hay una reacción, y pues no te salvas si no hay excepción, entonces, vale, ¿tú cómo eh, relacionarías la ansiedad con lo, los trastornos alimenticios?
1: Sí, pues yo creo que la mente y el cuerpo están conectados, ¿no? Y cuando tú tienes algo mal por dentro, tu cuerpo tarde o temprano lo va a reflejar. Entonces yo, yo, puedo, yo no digo que hay ah, alguien que tenga anorexia o que tenga obesidad pueda no ser una persona muy guapa, muy bonita, ¿no? O lucir bien y todo. Porque pues eso es relativo, ¿no? La belleza es relativa. Pero sí. si ya estás viendo que es un problema de salud... Pues tu cuerpo siempre lo refleja y una de las causas pues puede ser la ansiedad, ¿no? A mí me pasa muchas veces por decir que cuando tengo como mucho estrés o mucha ansiedad, pues no sé, se me retrasa el periodo o me inflamo o no tengo ganas de comer y tengo náuseas, ¿no? Entonces mi cuerpo está reflejando algo que en mi mente está mal. Y aunque yo me tome mucha medicina o aunque yo siga comiendo mucho o comiendo nada, voy a seguir y voy a seguir mal hasta que no lo trate por dentro. Entonces, también por eso se me hace un poquito más pues que romanticen o defiendan eso. Si bien sí si todas las personas somos guapas y bellas a nuestra manera, pues nuestro cuerpo refleja lo que traemos de problemas internos y pues decir que está bien y aceptarlo y promoverlo, pues estás haciendo también ver que no hay que trabajar con los problemas que tengas adentro, ¿no? Porque a lo mejor ya arreglando esos problemas de ansiedad, entonces ya vas a poder tener un estilo de vida más saludable o ya no vas a estar comiendo de más cada vez que sientas algún problema.
0: Híjole, acabas de tocar un tema muy interesante que es la relación de la mente con el cuerpo, que, digo, incluso en psicología es muy estudiado, ese tipo de relaciones, y en neurociencia, digo, no nada más en psicología. Pero hay algo muy interesante que mencionaste que precisamente está relacionado con esto. Eh, o sea, es que sería como decir que si normalizáramos los trastornos alimenticios, sería como decir que podemos normalizar las codependencias. Y si tú llegas y le dices a alguien a alguien que está trabajando en el Adanon, en, en, le dices, ay, es que hay que normalizarlo, te va a agarrar cachetada, ¿no? Y si se lo dices a cualquier psicólogo, te va a decir, no, ¿cómo crees que vas a normalizar eso? entonces es lo mismo, eh, aplica lo mismo así como la alimentación no se salva de la educación, la alimentación no se salva de la psicología y no se salva de muchas cosas eh, como otra vez lo volvemos a mencionar es dinámico, es dinámico y están conectados digo entonces no puedes separar una cosa de la otra, porque es holístico, o sea, tenemos que ver todo de una manera holística, no podemos separar tu alimentación de la educación no, porque como decía Jazz o sea, nadie nace diciendo ay, me gusta la coca, o ay, me gusta la pizza y qué rico la pizza y la coca, digo, no, o sea es tu familia, tu familia en la que te implementa esas costumbres de que, ¡ay, darle al niño coca! Y o sea, pues darle al niño, a, a un niño darle coca, pues es súper terrible, ¿no? Es como darle un jugo súper cargado de azúcar, o sea, no, claro que no, está súper terrible y está súper mal. Entonces es muy cierto, como decía Yasmín, o sea, nadie nace sabiendo, ¡ay, la coca es lo máximo! O, ¡ay, la coca sabe súper rico! No, claro que no. Este, Tú, Iván, ¿cómo relacionas a la ansiedad con los trastornos alimenticios?
2: yo lo malo es que no está Ricardo aquí como para poner mucho en, en este aspecto pero recuerdo bueno, una vez que extraño. leí leí sí ya se extraño Ricardo <risa> este recuerdo ah, en San ya, gran parte de los trastornos o gran parte de los problemas que se dan vienen de la primera de la primera infancia y una de las cosas que yo llegué como a, a ver a leer era acerca de que el hecho de que las personas relacionen la ansiedad, la depresión, este, y muchas cosas que tienen, que tienen que ver con alimentación, es porque sus padres, eh, cuando veían al bebé llorar, este, le daban de comer. Entonces, la única manera en la que estaba aprendiendo a ese niño de cómo resolver sus conflictos, era comiendo. Entonces, también muchas personas... Este, a lo que son grandes, por eso a veces, al momento de estresarse, de tener este momento de ansiedad, en cómo, cómo, cómo afecta realmente el hecho de que ya mayores, eh, cuando se sienten estresados, tienen ansiedad o tienen depresión, la única manera de resolver que ellos conocen, que ellos sienten que están pues, de una manera sobre, bueno, sobrealimentándose, perdón. Entonces, si sí es muy importante el hecho de estar conscientes, vol volvemos a lo mismo de la oportunidad de, de tener este podcast, de estar conscientes de qué es lo que consumimos realmente en cuanto a todo. Entonces, también hay que tener eh, esa consciencia, que, que, es, que sea, es saber qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, si nosotros llegamos a tener otro, de consapiencia de consciencia de qué es lo que estoy haciendo en este momento y tratar de reflexionarlo un poquito, quizá podemos ver que uno de nuestros puntos... No son del todo correctos, no son, no deben de, de llevarse a de decir que pudieran ser mejores. Digo, todo podría ser mejor Es llegar, llegar a idealizarlo en un punto auténtico, pero lo que yo quiero llegar a, ese, a este punto que quizá el hecho de que estés comiendo mucho te conlleve a la primera infancia. Entonces, más que ese error de los padres, finalmente ellos lo resolvieron de una manera muy. Este, les pareció correcto entonces es, es lo que lleva parte de la, madurez, la persona que que nota entonces la manera en que resolviste ese problema hace tres años no es la misma manera en que vas a resolver el problema en tu vida entonces también no hay que echarle tanta culpa a los padres no hay que echarle tanta culpa al los sino que como digo, que tener esta consapiencia de qué es lo que estamos haciendo y tratar de reflexionarlo de por qué lo hacemos así, entonces, no sé, para mí esa es la manera en la que yo relaciono muchas cosas y de cierta manera aprendo una qué otra, porque pues, todavía sigo obsesionado con algunas ideas, pero ese es mi punto, o sea, realmente tener la conciencia de, ok, ¿por qué tengo este trastorno? ¿por qué tengo esta ansiedad? ¿por qué tengo este estrés? ¿Por qué estoy comiendo? Que, pues, digo, en este aspecto del podcast, pues, me lleva a eso realmente. Pero también puede llevar a muchas cosas. Digo, en, es lo que estoy diciendo no es exclusivo de este tema. O sea, aquí en toda la vida. Pero lo que yo le voy a leer en, en estos este libros de psicología es que el hecho de la manera en que tú resuelves problemas comiendo se deriva de tu primera infancia. O eh, también hay que tener un poquito de. Este, reflexión acerca de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.
0: No, es, estás completamente en lo correcto. Digo, eh, en un libro de que leí precisamente psicología eh, se resume todo. Bueno, la gran mayoría de los problemas y trastornos, no solamente alimenticios o traumas, se vienen de la primera infancia, sí. que es la es muy importante. Es muy importante para constituir a una como persona. Digo, a lo mejor tu, tu visión del amor, tu visión de muchas cosas. Va, viene de la mano de la primera infancia. Entonces, si tu primera infancia no estuvo constituida, digamos, de una manera normal o amena, pues va a repercutir y va va a generar o va a implementar tu forma de ver en el, en el futuro. Entonces, sí es muy importante. Yo, personalmente, sí considero muy importante la educación. La educación este, en cualquier tipo de aspecto, ya sea escolar, este, afectiva ya sea en, en, en cuestiones de alimentación y todos estos tipos de aspectos sí es muy importante realmente. Entonces, eh, te, tomando en cuenta lo que es el conformismo, lo que es el fatalismo, lo que es la ansiedad, eh, vamos a pasar a lo que es el body positive. Val, si quieres explicarnos más o menos qué es el body positive para entrar en contexto.
1: Sí, pues es como una palabra que se ha hecho medio popular, como medio tendencia. Más sobre todo, por ejemplo, a veces vemos publicaciones en Instagram de mujeres que ponen como, así me veo haciendo una pose bien, pero este es mi cuerpo real, ¿no? Y lo hacen en buena intención, ¿no? Y a mí se me hace, pues, muy padre que nos den a entender que no todas tenemos que tener el cuerpo perfecto de lo que te ponen en Instagram, ¿no? Bueno, supongo que también con los hombres pasa, pero siento que más acá con las mujeres, ¿no? de cómo son los cuerpos de una mujer real, ¿no? De la vida normal, que a veces que tenemos estrías, que a lo mejor no tenemos el abdomen plano todo el tiempo, o cosas así, ¿no? Que sí es cierto porque a veces tenemos mucha presión en eso las mujeres y pues muchas por eso terminamos eh, súper editadas en las fotos, ¿no? O haciendo poses que no, buscando ropa con la que nos veamos bien y así. Que no es una, que es una mentira, que no es la realidad de los cuerpos que debemos de tener. Y también lo sacan, por ejemplo, hay tiendas de ropa interior, en las que ya sacan las fotos sin editar, con las modelos como es su cuerpo en la vida real y así. Por esa parte está muy bien, entonces todo todo ese tipo de cosas pues son el body positive. Pero siento que entre esas cosas mezclan otras cosas que no deberían, que es como romantizar los trastornos alimenticios, que muchas veces pues más enfocado a la obesidad. Pero también a mujeres con anorexia, con las piernas súper delgaditas y así, y tú ves como otras muchachas comentando de, ah, yo también quisiera que se notaran los huesos de mi cadera o que estuviera así de flequita de las piernas, ¿no? O pues el otro extremo que digo también de la obesidad y todo y de decir, ay, qué bonita se ve, pues sí, puede ser bonita, pero eso no implica que no esté bien de salud o que pudiera estar más saludable. Entonces, pues le digo, entre esas ideas que son buenas, pues se mezclan otras cosas que a lo mejor si yo las veo, pues me van a ayudar a reafirmar el conformismo o el fatalismo que ya trae de, ay, ya no me voy a cuidar, ¿no? Que mi, mi cuerpo es así y así es en la vida normal. Pues sí, ¿no? Pero en la vida normal muchos tenemos problemas de salud y problemas alimenticios.
0: Voy a juntar el siguiente punto con este del Body Positive, que el siguiente punto eh, precisamente eh, se relaciona con las relaciones parasociales. Eh, ya lo expliqué, pero si hay alguien nuevo, eh, lo vuelvo a explicar. La relación parasocial quiere decir aquella relación que nosotros vemos en las redes sociales. Es decir, eh, les ponía el ejemplo de Auron Plain, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes ven Auron Plain y ven que en todos sus videos tiene una bolsa de papas, ¿no? Y está comiendo papas. Entonces, con el paso del tiempo, tú estás, tú estás creando una relación parasocial con esa persona a larga distancia, sin conocerla, sin nada, pero estás viendo sus costumbres y a lo mejor puede que adoptes una costumbre o puedes que empieces a pensar como esa persona o adoptas eh, una creencia de esa persona. Eso es básicamente lo que vendría siendo una relación parasocial. Entonces, voy a unir esos dos puntos para lanzar la pregunta a los tres y voy a relacionarlos con el caso eh, de Eugenia Coni. No sé si la ubiquen. Ajá. Tú uh -huh. ahí, creo que sí. ¿Ustedes? ¿Yas, Iván? Sí. No, no. Bueno, eh, el, el, el caso de Eugenia, Eugenia Cony es una chica de Estados Unidos. Es una chica que eh, años atrás, ahorita ya no tanto, de Inglaterra. Me hace. Bueno, es de algún eh, país habla eh, de, de habla <risa> que habla inglés. Entonces, el caso de Virginia Coney, hace unos años fue muy sonado porque era una chica que tenía una anorexia extrema, extrema, o sea, ya casi de que veías el, el puro esqueleto de la pobre chica. Entonces, la era gente YouTuber. que estaba... Es youtuber. Uh -huh. Entonces, la gente que se metía a sus videos y que había sus videos y estaba relacionado con sus videos, veía a esta chica... Y se dividieron dos bandos, estaba el bando de las chicas que pensaban igual o que veían como algo bueno o como un cuerpo bonito el trastorno que tenía esa persona. Y ya estaba el otro bando, que pues ahora sí que eran como la gente mala, que nada más estaba viendo ahí, estaba aventando comentarios negativos y estaba diciendo, ay, es que yo no más estoy esperando para ver qué pasa en el futuro con esa persona, ¿no? O sea, súper enfermos los comentarios. <risa> Pero entonces es aquí donde se relaciona, las, a donde llegamos con las relaciones parasociales, porque las personas que estaban ahí, las, eh, las chicas que veían estos, este tipo de contenidos, se relacionaban con esa persona y adoptaban ciertas costumbres de esa persona y lo veían como algo bueno. Entonces aquí estamos hablando de que estás normalizando un trastorno extremo de anorexia. Y lo estás, no solamente lo estás pasando o, o lo estás eh, mostrando en tu círculo social, sino que ya lo estás mostrando en, en internet y le está llegando a mucha gente. Porque, o sea, la, la, la chava se hizo súper viral, se hizo súper viral porque mucha gente la compartía por el hecho del trastorno, otra gente la compartía porque, ay ah, es que está chido su cuerpo y X cosas. Pero en ambos casos, pues mmm, ni chido su cuerpo ni, tires, este, ni, ni, ni le metes más presión social. Entonces, vamos a hacer una pregunta con estos tres puntos, que es el caso de Eugenia Coni y el, el Body Positive y las relaciones parasociales. Iván, ¿tú cómo puedes llegar a pensar o cómo eh, visualizas o dimensionas cómo una relación parasocial puede repercutir en, en la persona?
2: Eh, mucho. De, de, principalmente, yo me voy a ir más por el lado de la persona me escuchan bien y todo yo te escucho bien ok eh, a lo que a lo que yo le voy a tirar más es como a ese a ese niño que no que no socializa todo el tiempo vaya entonces la única manera que tiene como para socializarse o la única manera que tiene de entretenimiento son estos eh, youtubers vaya entonces yo pienso que también una de las maneras es idealizar mucho el concepto de que porque muchas personas llegan a hacer esto no solamente con youtubers, sino también con los actores que piensan que lo conocen toda la vida por el hecho de ver su trabajo entonces, no solamente se ha visto esto en internet, con youtube, sino también con actores en la vida real y hubo un tiempo donde
0: me acuerdo híjoles ahora eso nos congeló igual. se
1: puso nervioso
0: bueno, Val, eh, mientras eh, recuperamos, Iván, ¿tú qué onda? ¿Cómo relacionas las relaciones parasociales en un ámbito positivo y negativo?
1: Sí, pues es que yo creo que nadie es perfecto ni los influencers, ¿no? Entonces a veces te van a dar ejemplos de cosas buenas y a veces ejemplos de cosas malas, en este caso pues como el de la muchacha pues sus hábitos alimenticios sabemos que pues no, no eran buenos, no es nuestra no discusión, o sea, por salud y todo, sabemos que no eran cosas buenas, era anoréxica, ¿no? Y uh -huh. pues quieras que no, si tú estás viendo constantemente una persona así, también depende obviamente de tu edad. A lo mejor alguien de 30 años no va a decir, ay, yo quiero el cuerpo de Eugenia Cuny y quiero el estilo de vida de ella, porque ya él ya tiene su vida, él ya tiene su personalidad, ya es maduro, ya sabe que no hay que imitar lo que ves en internet. Pero una muchacha, no sé, de 12 años en la secundaria, que todavía no sabe qué onda con su cuerpo, qué cosas son bonitas, y no. Ve a Eugenia Cuny, que era muy famosa, y que todos le alaban su cuerpo, y empieza a decir, ah, pues sí si es cierto no, es bonito estar así de delgada. Y quieras que no, poco a poco, entre más vas viendo cosas así, pues más te van convenciendo de que sí es algo bueno o es algo bonito. Dependerá mucho de la edad y todo, pero pues puede pasar y pasa mucho porque entre, no sé, un millón de personas que la vean, te aseguro que unas 200 mil van a querer seguir su ejemplo. Y pues sí, se me hace pues algo peligroso, pero pues inevitable, ¿no? Con tanta información y todo que tenemos que ya ahorita casi hasta los niños de cuatro años están en internet, es... Muy difícil que no vayan a ser influenciados por otras personas famosas y pues en este caso de las cosas alimenticias que vayan a querer imitar los hábitos porque es como cuando nosotros veíamos a nuestro cantante favorito en la tele, ¿no? Las series de Disney, pues para ellos así es el internet y los influencers.
0: Iván, regresaste. Eh, sí, vale, o sea, total totalmente... Eh... A lo mejor sí tiene que ver mucho la edad, pero no. independientemente de la edad, no. No, no nos salvamos de las relaciones parasociales. Digo, nuestros tíos y nuestros papás siguen relacionados con la tele, ven TV Azteca y ven todo eso. Siguen teniendo relaciones parasociales, tal vez no con Internet, pero las tienen con, con, uh -huh. con las televisoras, con los por famosos,
2: ejemplo.
0: Con Sí, sí. Que, Bueno, Iván, bueno, no, ibas man, a decir yo, algo. Yo estoy
2: consciente de que no solamente es de, para personas de niños chiquitos, sino que. O sea, nadie, como decías, nadie está excusado de tener estos tipos de problemáticas. Entonces, hay que también tener conciencia en saber qué es lo que estamos idolatrando y saber cómo lo estamos idealizando. Para mí, el hecho de tener estas dos cosas, porque primero se, se inicia con, la, con el idealizar algo. Y qué significa idealizarlo, es ponerlo en un estado de perfección. Entonces, en primer lugar, nada es perfecto. Entonces, para mí, yo ya dejé de lado el hecho de idealizar algo. Digamos que ya no está en mi diccionario, vaya... Y en segundo lugar, el idolatrar algo conlleva muchas cosas de tu psique que, ya, que quizá no puedes manejar realmente, porque no has estado en la misma situación de determinada persona, o realmente no puedes llegar a ser algo a alguien más, pues, porque ese puesto ya está ahí, como decía Oscar Wilde, o sea, realmente sé tú mismo, el, los demás puestos ya están ocupados, o sea, el único puesto que puedes ocupar eres tú, entonces, tratar de ser lo mejor que tú puedes y no idealices nada, simplemente. Véalos es una forma de entretenimiento y entiéndolo como tal O sea, realmente esa persona ni siquiera sabe tu existencia Entonces Lo primero que, lo primero que tienes que hacer Y no solamente Se está dando mucho con el, también con el concepto De, de ramo, idealizar mucho Estas parejas que están en, en Instagram en, en YouTube en todos. Entonces, no solamente Se, se excusa con estos, con estos modelos de Instagram Sino también con las relaciones Con las relaciones amorosas que se dan entre ellos O sea, eso es Quizás sea cierto y otras veces, muchas veces no ni siquiera es cierto lo que está sucediendo ahí. Nada más es... ...algo. Simplemente hay que entenderlo como es. Como, no, no sé si se los llegué a decir, pero las cosas son como son. O sea, las cosas son, pasan como tienen que pasar, no como se supone que tú pensas que te, como pensaste que debieron de haber pasado. Entonces, para mí el hecho de poner estas dos cosas es de idealizar e idolatrar son muy pesadas y conllevan una carga mental con la cual no puedes cargar, porque, como les digo, ni siquiera estás en la misma situación, no has pasado por lo mismo, entonces no puedes ser esa persona, pero puedes ser la mejor versión de ti mismo, pero de ti, no puedes ni copiarlo a la otra persona ni nada, simplemente saque tus condiciones, y es lo que tratamos de hacer aquí en el podcast, o sea, realmente no estamos diciendo, ideolaten a otra persona, piensen de esta manera, simplemente es, ok, nosotros pensamos así, trata de sacar tus propias conclusiones, pero saca tu conclusión. No trates de estar como este, replicando, o lo mismo que tú decías, que de la misma quizá pienses de determinada, de determinada manera. No, o sea, todo el mundo te dice que creas en lo que ellos creen, pero nadie te dice, oye, creen en lo que tú crees, tú crea tu propia conclusión, y es lo que tratamos de hacer aquí en el podcast. Entonces, para mí es muy importante el hecho de que Separen estas dos palabras de una vida ordinaria, de una vida normal, de un ser humano. Porque el hecho de idolatrar e idealizar son conceptos que no deberían de estar en un ámbito real, si quieres algo real, realmente. Puedes, puedes de cierta manera decir, ok, me gusta, quiero ser como determinada persona. Pero como decía Yasmin, o sea... Conócete primero para saber qué es lo que puedes hacer. No sé, conlleva muchas cosas. Esto es, conlleva algo más cargado. No sé, necesito explicarlo un poquito más, pero... Quédense con eso. Realmente idealizar e idolatrar es muy pesado. O sea, no idealicen no idolatran algo que no, que no es bueno y saben que no es bueno. Porque, no sé, o sea, son muchas cosas, pero no te Perdón no quiere llegar a otros lados
0: no está es súper interesante lo todo lo que mencionas incluso sale para debate lo más interesante y antes de pasar eh, con jazz y a los comentarios hay algunos comentarios en en el en vivo entonces Iván 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 dice también influye la cultura de las familias como el estudio de Peter Menzel, que muestra las dietas de las familias en el mundo. Por ejemplo, en la familia mexicana, las botellas de Coca-Cola. Sí, es lo que mencionaba ya precisamente eh, sobre la cultura. O sea, yo creo que no existe familia en, en, en México. o Bueno, no me voy a ir a tan grande escala. Yo creo que no existe familia en tu colonia que no consuma Coca. O sea, yo creo que toda la colonia va a consumir Coca va a consumir refrescos y no es como que haya nacido el bebé diciendo ay quiero coca porque está y a chido veces no es la no.
1: primera palabra del bebé coca
0: de tanto, te tanto que escucha no sirve me coca coca sí. este Pablo te mando un beso pablito bueno me, Okay, ok, Pablo dice, el problema radica que nunca estamos conformes con lo que tenemos, siempre queremos imitar a las personas exitosas, porque si lo hacemos pensamos que lo lograremos, que lograremos lo mismo que ellos. No. Y es lo, precisamente lo que mencionaba Iván, este, eso de compararte y eso de idealizar a una persona, o sea, realmente sí. muchas veces no te va a llevar a ningún lugar, porque solamente estás idealizando. Es como lo que mencionaba en el libro de el astronauta de Bohemia, o sea, el, el científico con el que trabajaba el muchacho... Vivió toda su vida pensando, ay, yo quiero tener un Nobel y quiero llegar a ser alguien, pues, famoso, ¿no? Pero a sus cincuenta y tantos años de edad estaba en su despacho, no había logrado nada y estaba pasando por una crisis de los cincuenta, estaba tomando de más Y realmente idealizó algo, un objetivo, que no supo a lo mejor construirlo. ¿Y qué pasó? Ahí quedó. Y probablemente no lo logró. Entonces, tu objetivo se invirtió en, en una idealización de algo que... Te destruyó y te quitó toda tu vida prácticamente. Yeah, eh, después dice,
3: de
0: dice Iván, así como la correlación entre la oferta y la demanda, los ofertantes con los productos que llevan a las tiendas y el papel de la regulación por medio de las normas como los demandantes y la decisión, y la decisión de las personas sobre la compra. Pues sí, digo, a final de cuentas nosotros somos los que hacemos que estos productos estén aún en, en venta, ¿no? Porque pues... Si no hubiera quien eh, los comprara, no hubiera demanda, entonces pues, sí, pues, tiene mucha ejemplo,
1: razón. en Japón, una vez fui, fui a la empresa de Yakult y haz de cuenta que aquí les meten mucha más azúcar de la que le meten en Japón, porque si no los mexicanos no nos lo tomamos porque no nos gusta, o así pasa, ¿no? Muchos alimentos en otros países son mucho más desabridos, pero como aquí estamos acostumbrados a todo el azúcar, todo el chile o así, pues los tienen que cambiar porque si no, no venden. Si nosotros cambiáramos. Yo ¿sabes? pensé que ibas a decir no una vez fue Japón. <risa> no, solo fui a la empresa de Yakult. <risa> bueno, pero.
0: Tú ya, es, finalmente, este, ¿cómo, crees, ¿cómo relacionas las relaciones parasociales con este tipo de cosas? Pues creo que
3: yo haré como. juntaré ciertos puntos que dio a Iván, que me parecieron muy, muy importantes y, y muy ciertos. La principal de todo es que todo viene de la familia todo viene desde pequeños porque pues es el primer entorno social con el que convivimos y las primeras personas ¿no? entonces sí, a lo mejor no podemos juzgar a los papás de antes de cómo creaban a sus hijos o así porque estamos de acuerdo que antes no teníamos las mismas herramientas que ahora pero creo que un suponer nosotros en un futuro que tengamos hijos creo que ya vamos a estar un poco más conscientes para guiarlos y y enseñarles a darle plática a los niños sobre la alimentación, el plato del buen comer y esas cosas. Y la verdad me sorprendió mucho porque yo recuerdo que en mis tiempos, pues no lo, no lo veía o si lo veían no muy a fondo. Y los niños de ahora son muy listos, o sea, saben, te voy a consumir. Sí. Cada grupo de alimentos, o sea, están conscientes. Creo que todos también mencionaba otro punto que dice que la perfección no, no existe. Y sí, yo estoy de acuerdo con él, o sea, definitivamente somos seres humanos, por lo tanto no somos perfectos. O sea, la perfección es relativa, a lo mejor lo que para ti es perfecto, para mí no. O lo que para ti es un estándar de belleza, para mí no. Entonces, la perfección no, definitivamente no, no existe. Creo que todos tenemos defectos hasta cierto punto, incluso los, los artistas, los actores todos, porque somos seres humanos, y creo que nuestro deber como persona o lo más correcto es tomar lo mejor de cada persona, o sea, yo sí he llegado a ver, no sé, una actriz o un actor que wow, qué buen cuerpo tiene, o sea, mi mente está en, supongo que hizo ejercicio, se alimentó bien para llegar a tenerlo, entonces sí es un ejemplo que quisiera seguir, o sea, a lo mejor no voy a estar exactamente como él, pero... Sé que si me cuido y hago ejercicio voy a estar saludable. Pero en este caso de la youtuber que mencionan que no conozco, si yo sé que su estado de salud está mal, que está muy avanzada, obviamente yo sé que no está bien y no voy a tomar eso de la muchacha. O sea, yo no voy a decir, ah, yo también quiero tener anorexia porque ella lo tiene, o sea, lo claro que no eso a mí se me hace muy, muy tonto. Hay que ser consciente entre lo bueno y lo malo y está bien que a la vez es una persona, o sea, es válido, todos lo hacemos, pero toma lo mejor de esa persona, o sea, lo bueno, no, no tomes lo malo, desde mi punto de vista. Resumido.
0: Sí, como... Como mencionaba, Iván, este, pues hay que ser críticos con lo que consumimos, ¿no? Desde lo que vemos en la televisión o lo que vemos en internet o cualquier cosa. Hay que ser críticos con lo que consumimos porque, pues, muchas veces, quieras o no, adoptas cosas de lo que ves o de lo que escuchas. Es muy importante tener esa introspección y ese sentimiento crítico y autocrítico para lo que estás escuchando, lo que estás viendo, lo que estás probando y etcétera, ¿no? En todo es muy importante. Eh... Bueno, finalmente, eh, como último tema, eh, es una okay. pregunta exclusiva para tías. Es que en, en Nos expliques un poquito, más o menos, en, en nutrición, cómo es que tú llevas a cabo un análisis para ver el cuidado de la persona, el peso y todo ese tipo de aspectos, para informarnos un poquito al respecto.
3: Ah, o sea, como para darle una dieta y brindarle consejos y así. Claro, pues... Uh
0: -huh
1: como para saber si estamos bien o estamos mal nosotros.
3: Claro, no, pues no, si sí, sí, sí. sí, me
1: equivoco en unas cosas,
3: y me corrigen, bueno, como que yo soy estudiante, no digo ustedes, pero puede que una persona que ya es nutrióloga de tiempo lo ve y diga, esto no, ¿verdad? Digo, claro De lo que he estudiado, pues, la verdad la nutrición abarca mucho. Creo que uno dice, ay, ah, nutrición es dar dietas y ya. Este, deportiva, y es diferente para cada persona. O sea, por ejemplo, para una persona normal como nosotros, digo a lo mejor, digo normal porque pues, a lo mejor no, no son deportistas, no tienen alguna enfermedad o así, o sea, normales ¿eh? pues como ya se los mencionaba, o sea saca su peso ideal, el peso ideal es el peso que deben de tener de acuerdo a su edad y su estatura si es hombre o mujer saca sus calorías este, de acuerdo a su estatura a su, a su edad si es hombre o mujer y bueno, se le da una dieta, ¿no? En un deportista es más, no se podría decir más difícil, pero un poco más complejo. Que practique, el tipo, tu, su tipo de cuerpo, cuál sea su objetivo, porque, por ejemplo, si tiene un chavo que va al gimnasio, pues obviamente quiere subir masa muscular, ¿no? O una mujer como si no, no. quiero aumentar tu pierna, entonces tienes que tomar la antropometría que son como circunferencias, medida de los músculos, cintura, cadera. Entonces, tienes que sacar el requerimiento de líquidos. O sea, un deportista sabemos que pierde muchos líquidos y los tiene que recuperar. Entonces, sí es un poco más específico. En cuestión pediátrica, pues también tienes que ver lo que necesita el niño, el tipo de fórmulas, que le cae, que no le cae. Porque es lo, es lo más importante. O sea, en un niño la nutrición es lo más importante porque es cuando comienza a desarrollarse. Entonces sí. sí es muy importante. En cuestión clínica, pues ya, si el paciente tiene alguna patología, como en este caso si tiene diabetes, pues tienes que cuidar los hidratos de carbono simples, ¿no? Ah, algún déficit de alguna proteína, de algo. O sea, todo tienes que verlo y lo,
0: y lo adecuando.
3: Porque Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad y no puede consumir algún alimento, decir, es alérgico al gluten, pues... No le vas a dar alimentos con gluten, obviamente. O sea, tienes que cuidar todo, tiene como que su su que ver si está algo difícil. No sé si respondí su pregunta sí. o quieren que aterrice un tema en específico. Este
0: sí. No, no, es está perfecto. Digo, es como todo, eh, decir también, es como, como tú lo mencionas, o sea, decir que es así de sencillo de que ay nomás te doy una ensalada y ya, pues, claro que no, o sea, son estudios muy rigurosos, tienes que checar el peso, tienes que checar la rutina de la persona, tienes que, o sea, son muchas cosas, son, son muchas cosas que tienes que checar para poder llegar a una resolución, a lo mejor de cómo puedes ayudar a la persona, o qué le puedes decir, o qué le puedes este, implementar, ¿no? Digo, yo personalmente nunca he ido con un nutriólogo, pero sí tengo amigos que pues, han ido y me han platicado, no, pues es que se tienen que hacer esto, es el otro, y esto y el otro, ¿no? O sea, no es una cosa que hagas en, en tres minutos, ¿no? O sea, lleva su... Su, su tiempo y requiere sus, sus medidas y requiere sus estudios y requiere todo. Sí. Eh, no sé si ustedes dos chicos tengan alguna pregunta.
1: Sí, por ejemplo, así ya como personas normales, ¿Qué factores o qué cosas nos pueden hacer darnos cuenta de que estamos comiendo mal y que ya tenemos que cambiar nuestra alimentación? Porque a lo mejor nosotros pensamos que vamos bien, pero de repente alguna cosa que ustedes como nutriólogos digan, no, si ya tienes esto, si te está pasando esto, es que tienes que cambiar tu forma. Claro, pues hay uno que se
3: llama, um, no sé, pues un dato que se llama recordatorio de 24 horas, en el cual tú le preguntas al paciente, pues prácticamente qué come, ¿no? Durante las 24 horas. Obviamente te da una cantidad exacta porque no es como que uh, estén por lo regular pesando su alimentación. ¿Me comí 200 gramos de papaya? Pues no. Te da un aproximado. Entonces tú de ahí ves qué es lo que está mal. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y no lo saben aún. Entonces eh, la persona llega y te dice, ¿sabes qué es? Que yo siento malestar, Este, me afloja, no sé, ¿cómo se puede decir? Me da diarrea. Me inflamo y todo, pero no sé por qué. Entonces tú dices, a ver, no, es que, ¿sabes que en, en la mañana me tomé un vaso de leche, un yogur, y fue cuando comenzó el malestar. Entonces tú es cuando empiezas a analizar, dices, bueno, es que, los, o sea, y después, ¿no? Después comí bien y pues, o sea, todo tranquilo. Entonces tú como por lógica dices, bueno, o sea, los lácteos puede que te estén cayendo mal. Entonces, ahí ya es un punto que tú le dices al paciente, ¿sabes qué? qué tal que, O sea, no estás asegurando, porque obviamente... Pero tú le puedes decir, ¿qué te parece si le jalamos quitando los lácteos de tu, de tu dieta? Entonces, dice, no, le vale, va. Si el paciente te dice, ¿sabes qué? Ya me sentí mejor. Ya no me implamo. Tú dices, bueno, o sea, este alimento le estaba afectando. Eh, y así sucesivamente, o sea... Viendo los síntomas que tiene el paciente con lo que come, es como lo relaciona. Creo que fue Luis, mencionó que también cuenta mucho la genética y los antecedentes familiares. Lo primero que hace la primera consulta es preguntarle los antecedentes, porque por ejemplo, si dice, no, es que todos en mi familia son diabéticos. Aunque el paciente en ese momento no presente, corre más riesgo que una persona este, normal a padecerlo, entonces dice, bueno... Vamos a ir cuidando esto de una vez para que en un futuro eh, no lo presentes o esté ahí O sea, el gen ya lo tienes ahí. Entonces no hay que activarlo. No sé si respondí tu pregunta. Ver, sí, sí, sí. sí, sí, sí. 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 sí.
1: Todos nuestros síntomas y eso.
0: No, y no, te, no, no hay que irnos tan lejos, o sea, simplemente si tú te ves en el espejo y ves tú, pues, que estás gordito, dices, pues, o sea,
2: creo, creo que es
0: demasiado evidente, o sea, y, y no solamente eso, o sea, si ves tu estatura y ves el peso corporal, pues, ves que está despasado pues, oye, pues, hay que checar ahí eh, qué onda. Ese es como el ejemplo que les ponía eh, hace rato. Si ves que tu vida se modificó drásticamente y estás sedentario, o sea, tienes que medir tu cantidad de lo que vas a comer, porque si no, la energía que no aproveches se va a almacenar en el tejido adiposo y pues vas a generar grasa y vas a engordar. Entonces, y si, si, si quieres seguir comiendo como estabas antes de la cuarentena, pues haz el ejercicio adecuado para quemar toda esa energía. Digo, podría meterme, podría meterme en complicaciones bioquímicas y rutas bioquímicas, pero creo que sería demasiado para la plática. Entonces, eh, es eso, o sea, básicamente, conforme tu rutina, conforme lo que tengas, conforme tu estilo de vida y todo lo que estás haciendo en este momento, pues checa, conócete y veo un nutriólogo que es importante, no es también no implementes tu dieta que veas en internet, <risa> o que, ay, yo voy a agarrar mi lechuga y, pues no, o sea, sí, hay, ya que, hay que, que ser. depende se muchas ¿no? cosas ¿no? para
1: agarrar una de internet y ya.
0: Sí, sí, es muy importante. Y bueno, eh, muchachos, este fue el último tema. Eh, Yasmin, si quieres dar tu conclusión de todo lo que hablamos, estaría increíble.
3: Ay, no, alguien más.
0: Bueno, a ver, entonces, primero tú, Iván.
2: Este, pues, principalmente es eso, ¿no? O sea, estar conscientes de qué es lo que... Estar consciente de qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos, este tratar de ver qué, qué es lo que lo idealizamos, idolatramos, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. este Si tienen problemas, no tengan miedo de ir con alguien, realmente pues simplemente es presión social el hecho de que te estén juzgando. Entonces, es tu salud lo primordial de todo. Entonces, si es tu salud, con eso no se tendría que posponer nada. Principalmente porque pues hay que tratar de pues, valorarnos un poquito más Pero conforme a lo que hablamos Yo pienso que es más el hecho de ponernos más atención a nosotros Tener una consapiencia, una reflexión acerca de nosotros que El simple hecho de tratar de encajar en algún lugar O de tratar de este, cumplir un modelo que realmente no vamos a entrar Y vamos a estar rompiéndonos para tratar de entrar Entonces... Este, simplemente hay que Sabernos valorar un poquito más Y reflexionar Y saber qué es lo que somos Y como lo creo.
0: Qué bonita reflexión Eva. Gracias Vale.
1: No, pues sí, o sea, yo creo que Desde el empiezo todos Estábamos de acuerdo en que Sí es bueno Querernos y como decía Ya pues hay cosas que no podemos cambiar, como el color de nuestros ojos, nuestra estatura, pero hay otras que sí podemos y que de hecho debemos, ¿no? Y todas son todas las que estén en contra de nuestra salud. Y pues eso, ¿no? Que poco a poco vayamos quitándonos los hábitos, o que si se nos dice que eso es bonito y que es felicidad, pues que nos pongamos a, a cuestionarnos si de verdad es felicidad, no sé, tener problemas de salud, ¿no? O que en 60 años no podamos ni caminar por esos problemas que estamos teniendo ahorita que estamos comiendo más. Y pues sí, poco a poco siento que sí es difícil salir de la zona de confort, pero también se puede. Sí,
0: sí. creo que es muy importante eso, aprender a salir de la zona de confort y arriesgarse a cosas nuevas y, y ver qué onda. Más allá de lo que tú crees que eres ¿no?
2: Porque hecho, hay mucho que descubrir. también mantener, Saber mantener la decisión sobre todo entonces es muy
3: pronto. sí pues yo ¿Qué onda, más que lista? nada es como un consejo, o sea la conclusión prácticamente ya la dieron eh, o sea sí está bien que se acepten que se quieran eso está perfecto pero no hay que ser conformistas no hay que ser conformistas sino hay que confundirlo eh, acepten háganlo si... háganlo eh, no pongan pretextos eh, también no 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 se mientan ustedes mismos, porque al final de cuentas es nuestro cuerpo y somos nosotros, o sea, a nadie le vamos a importar más que a nosotros mismos, ¿no? O sea, las personas lamentablemente hay mucha hipocresía hoy en día, entonces muchas te van a decir lo que quieres escuchar nada más, entonces no, o sea, quiéranse y no se tengan autocompasión de, ay, es que, pues estoy flaquita, estoy gordita, y pues ya, ni modo, así me quiero, no no se mientan ustedes, si no, no están contentos así. Entonces, échenle ganas y, y todo se puede. O sea, el hecho de que nadie en este mundo es igual, sino qué hueva, ¿no? Que todos nos pareciéramos. Sí, o sea, sinceramente, ¿no? Así de, ay, todas delgadas, todas rubias. Sí, no, o sea, no habría ni de dónde es escoger. Esto. Pero tengan consciencia, tengan consciencia <risa> de que de que para estar saludable, tener un buen físico, un buen cuerpo y estar a gusto con uno misma, no necesitas parecerte a nadie. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y como mencioné, bueno, o sea, ten, ten decisión en lo que quieres. O sea, que nadie... Si tú sabes qué es lo correcto, que nadie te... Lo correcto lo mejor para ti para tu salud. Nada más.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo con... con de hecho, con los, los tres creo que llegaron a una conclusión muy similar y muy importante. Y bueno, yo finalmente eh, concuerdo con lo que mencionaban. Es decir, como lo dijo Val, si mal no recuerdo, tienes que ser consciente de las cosas que puedes cambiar y de las que no puedes cambiar. Y si sabes que puedes cambiar algo, hazlo. No esperes a que ya no puedas el momento. O sea... Aterrizate en el presente y haz lo que está en tus manos para poder cambiar este, lo que no te gusta o, o como le decía Yas, o sea, no seas conformista, no te quedes con eso. O sea, si sabes que puedes cambiar algo y puedes ir a mejor, hazlo, o sea, no te quedes ahí parado porque pues, o sea, el tiempo no te va a esperar, el tiempo va a seguir pasando y no le importas ni nada, ni sabe que existe. Entonces, pues, si sabes qué onda, si sabes que puedes tener un problema, si tienes antecedentes familiares pues ahora le consulta a un especialista porque pues para eso están o sea no es solamente la, la educación eh, ahora sí que no solamente la educación de casa sino la educación psicológica también es importante o sea la educación psicológica también es importante y también es importante ir con un psicólogo y también es importante la educación eh, en cuestiones alimenticias ve a un nutriólogo y en cualquier tipo de aspecto porque no se salva, no se salva en eh, ningún tipo de educación, en ningún tipo de, de cuestiones que tengas que tú recurrir a un especialista, porque pues, no, muchas veces nos, se nos sale de las manos y no sabemos qué onda con algún tema, o no sabemos con, qué onda con esto, entonces pues están ahí los especialistas, aprovechenlos. Y pues bueno, ya eh, Agradecerte por que hayas compartido este ratito con nosotros para compartir un poco de tu experiencia, de tu sabiduría en, en cuestión de, de nutrición. Eh, muchas gracias. Te mando un abrazo desde aquí. Para ustedes, chicos, no sé qué quieran decir.
1: Sí, amiga, gracias, porque a lo mejor diciéndolo nada más nosotros se queda como que, ay, ustedes qué no, pero ya contigo, pues ya se confirma que no es nada más que nosotros pensemos que esté mal, porque pues sí. sí, personas que lo estudian y todo también lo saben.
2: Y también a agradecerte, pues, que te expongas sí. a, pues, este medio mediático, entonces, sí, agradecer mucho esa parte, pues, de, de que te traigas un poquito de tu carrera hacia el mundo exterior y que no solamente se queden con la idea de que solo es una ensalada, sino que es un estudio y dependiendo de ese estudio es okay. en base a la dieta que te va a dar. No, pues,
3: muchas
0: gracias. Sí, pues, Muchas ya
3: gracias, eh, pues, gracias uh -huh. a ti, Luis es que tú me invitaste, la verdad, se sí me hizo súper padre. Yo nunca había participado en algo así. Estaba un poco nerviosa, pero no, estaba súper padre. Muchas gracias.
0: No, y gracias a ti por animarnos a hacer este. Este es el primer podcast que hacemos con cámara eh, prendida, entonces pues, también muchas gracias por, por animarnos a tirar rastro un rato, como dijiste, ¿no? Y pues, buenos muchachos. Eh, buenas noches a Adiós. todos. Val, adelante. Adiós.
1: Pues gracias por los que nos escucharon, ahí dejen sus comentarios y recuerden que compartiendo dudas se llega a la verdad.